0: Mañana, 7 de febrero, a la hora 16, cuando nosotros estemos empezando nuestro programa, va a ocurrir algo muy importante en el predio del CONICET de Santa Fe, el predio doctor Alberto Casano, donde autoridades nacionales y provinciales van a inaugurar el laboratorio de microscopía electrónica de barrido, ingeniera Nora Prata. ¿Qué es esto? Nos preguntamos, por supuesto, y queremos saber qué es este evento tan importante que va a ocurrir mañana. Queremos contactarnos con el director del CONICET Santa Fe, el doctor Carlos Piña, que ya nos está escuchando. Carlos, aquí Rubén lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Hola Rubén, hola Gastón, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia.
0: Digo bien, Carlos, ¿será un, un momento histórico para el CONICET Santa Fe? Y
1: sí, es un hermoso regalo que tenemos por los 65 años que cumplimos ayer. Eh, estamos realmente muy, muy, muy contentos de poder inaugurar este laboratorio con un equipo de envergadura importante y de una tecnología impresionante. Realmente nos costó mucho, es una convocatoria del año 2015, y bueno, entre los vaivenes de la economía, los cambios de la política, hoy finalmente podemos estar poniendo... La, la cerecita, ¿no? Este, este postre. Ma mañana vamos a este poste, mañana vamos a hacerlo precisamente cuando cortemos la cinta.
0: ¿Está prevista la llegada de autoridades nacionales para mañana?
1: Sí, tenemos... Es, es, es como te digo, es un equipo realmente uh -huh. importante. Nos acompaña la presidenta del CONICET, nos acompaña la doctora Ana Franchi, el doctor Rivarola, que es vicepresidente del CONICET. También estará el licenciado Peirano, que es el presidente de la Agencia Nacional de de promoción de la ciencia y la tecnología y infelizmente no nos acompaña el ministro Filmus porque tuvo que viajar al exterior pero estaba comprometido en, en participar y la provincia de Santa Fe también nos acompaña la, la secretaria de ciencia y técnica de la provincia la diseñadora industrial Marina Baima
0: Bueno, aprovecho para preguntarle algunos detalles que nos pueda contar de manera didáctica de qué es este microscopio electrónico
1: bueno, es un microscopio que permite ver las cosas de una manera que no nos imaginamos en cuanto al, al tamaño. Imagínate un milímetro, dividilo en un millón de veces y vos vas a poder ver de ese tamaño, cosas de ese tamaño. O sea, son cosas... Es, es, algo que vos decís está terriblemente pulido, es un espejo, ahí le ves imperfecciones. Este equipo además... Tiene un, un cañón que eh, va comiendo como por capas de, de átomos la, la estructura y permite hacer un mapeo 3D, por ejemplo, de composiciones, de aleaciones, para saber dónde está depositado más de un elemento, más del otro. Además hay un escaneo también de, de los metales que componen la, la muestra para ver contaminación por metales pesados. Para la gente que trabaja con nanotecnología es una herramienta espectacular, para la gente que trabaja con química, con óxidos, eh, para los que trabajan con calidad de materiales. Es un equipo que en el país hay dos, está este y uno en Mar de Plata, que llegó hace unos meses también, dentro de la misma convocatoria, y tiene una capacidad de, de trabajo para la industria, para el desarrollo de nuevos elementos, para la validación de elementos, para la medicina. Realmente tenemos un equipo envidiable en cuanto a las prestaciones.
0: Quería preguntarle en este sentido si, si iba a ser destinado, digamos, a algún área en particular o son varias áreas las que podrán investigar a través de este nuevo aparato.
1: Bueno, nosotros acá en el CCT tenemos el, el CC Green, que es el Servicio Centralizado de Grandes Instrumentos, donde estos equipos que... ...exceden al trabajo normal de un laboratorio... ...se disponen de manera eh, común... ...o sea, acá cualquier persona que se registra en el sistema... ...puede acceder al servicio... ...tanto investigadores del CCT... ...como investigadores del CCT Rosario... ...del CCT Córdoba, del CCT Bahía Blanca... ...de, de donde sea del país... ...docentes universitarios que lo necesiten para investigación... De hecho, cualquiera que integra el sistema científico tiene la oportunidad de solicitar el servicio de la misma forma que si fuese alguien del, del CCT. No Son equipos que exceden el trabajo de una unidad ejecutora o de un CCT. Son, no, son equipos que muy muy específicos que no se compran todos los días. ¿no? Este equipo, como te decía, también está disponible para... Industrias para los ámbitos de gobierno que necesiten, para las distintas instituciones de gobierno que puedan necesitarlo, es simplemente eh, registrarse, solicitar el turno, el trabajo y los equipos que están en el Cesegrín están disponibles.
0: Claro, ¿se conoce el valor de, de este de, de esta máquina o no?
1: El, el equipo está un poquito arriba del millón de dólares.
0: Bueno, eh, imaginamos que vale semejante inversión y, y todo, el, todo el, el jugo que le podrán sacar, ¿no? Desde claro, por
1: eso te digo que son, son equipos que no pretendemos que sean solo para el CCT, por eso los tenemos eh, para la comunidad, ¿no? Son, son equipos de, de mucho costo que si uno los limita para el trabajo de un, de un grupo muy restringido, uh -huh. pasan a estar obsoletos sin haber sido usados lo suficiente. Entonces la intención nuestra es que estos equipos se utilicen, eh, no mucho, además necesitan gente especializada para trabajar. Y si lo tenés solo para un poco para un grupo muy cerrado, este, no no alcanza el, el tiempo de trabajo. No Lo que queremos es que esto utilice y que ayude... ...a transformar la realidad de la provincia, la región y del país.
0: Bueno, y recién hablábamos de una fecha muy importante... ...ha llegado esto como un regalo, dice usted... ...pero qué reflexión hace en este aniversario tan pero tan importante... ...para la ciencia de Santa Fe, para la ciencia de Argentina principalmente.
1: Bueno, yo te diría que ojalá sigan soplando vientos de cola, ¿no? Estamos en un momento tanto a nivel provincial como a nivel nacional de un aumento en los presupuestos de ciencia y tecnología a los niveles provinciales y nacionales. Tenemos ley de previsión de eh, presupuesto para ciencia y tecnología, lo cual es, es, es una ventaja para poder eh, continuar en el tiempo con los trabajos. Y, por otro lado, eso nos pone la responsabilidad de usar esos fondos y en un tiempo que esperemos no sea muy lejano, poder mostrar resultados a la sociedad que con tanto esfuerzo paga sus impuestos.
0: Claro, hay un ranking que exhiben en la página del CONICET, esto le cuento a esas personas que quieran ingresar, que eh, de 8.000 instituciones académicas, científicas y gubernamentales dedicadas a la investigación, el CONICET ocupa el puesto 141. Es un, un ranking maravilloso, fenomenal este...
1: Es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Es un trabajo mancomunado de todas las investigadoras, investigadores, de las becarias, becarios, de, del personal de apoyo, del personal administrativo que hoy nos permite mostrar esos, esos resultados. Eh, como llamativo, eh, no vive del último año, pero en los últimos tres el CONICET estuvo arriba de la NASA, ...en cuanto sí. al índice CIMAGO... ...que es el que está evaluando sí. vos... Para, ...para mí como investigador del CONICET ...y hoy teniendo la responsabilidad del, del CCT... ...es algo que me llena de orgullo, ¿no? Poder saber que estamos compitiendo con con esas instituciones... ...con esos estados que, que destinan tanto a la investigación... ...y con los vaivenes que hemos tenido en el, en el tiempo... ...en la Argentina que podamos estar todavía ahí, ¿no? Hoy, hoy comentaba, a no hace mucho este, nos mandaban a lavar los platos, ¿no?
0: Uh -huh, claro, claro, claro que sí, claro que sí que hemos cometido grandes errores ¿eh? en Argentina respecto a la ciencia y que en pandemia creo que hemos rescatado un poco, Carlos, el, el concepto. ¿Le parece a usted que, que a partir de la pandemia ha cambiado un poco la mirada respecto a la ciencia?
1: Sí, yo creo que eh, la pandemia fue algo tan, tan chocante para la sociedad y el sistema científico argentino no, no no solo el CONICET todo el sistema científico argentino se mostró a la altura un montón de gente cambió su línea de investigación trató de aportar conocimiento, aportar información sobre la situación de la de la pandemia y, y a ver los resultados fueron claros hace poquito salió una noticia que se va a a pasar a fase 3, creo, la, una vacuna argentina. Uh -huh. o sea, sí. La pandemia fue hace tres años, ¿no? que sí, sí, sí. Subimos, Y hoy ya tenemos una vacuna argentina. O sea, nos pone en una situación eh, interesante. La sociedad vio que el sistema respondió, los barbijos, los test, este, todo lo que hemos logrado como, como sistema científico, ante algo que fue tan traumático para toda la
0: sociedad. Sin duda. Eh, le pregunto la última. De todos los desarrollos e investigaciones que, que llevan adelante, eh, investigadores e investigadoras de Santa Fe, ¿hay alguno que tenga como deseo particular, digamos, de, de que avance? Porque Digo esto porque hemos hablado en otras oportunidades con investigadores que, bueno, el gran desafío pareciera ser, digamos tratar de evitar los efectos de la sequía, por ejemplo, que estamos sufriendo y bastante. ¿Usted tiene alguno, así como un deseo, de, de que pueda avanzar?
1: Mira, si me das unos minutitos, sí. puedo hacer un poquito más amplio sí. en, en la respuesta. Eh, esto que mencionás de la sequía eh, no viene solo. Y sin embargo, estamos trabajando en eso. Acá a pocos metros de la oficina, donde estaba hablando conmigo ahora, donde soy... Eh, yo, está el Instituto de Agrobiotecnología, en donde la doctora Chan logró eh, incorporar un gen, el Hb4, en distintos productos, de tal forma que puedan tolerar la sequía. Pero, así sea, esas cuestiones de, como, como una cuestión específica al problema. Pero yo creo que el problema es mayor, ¿no? Eso... Eh, Hoy tenemos una cuestión que es el cambio climático que si no nos damos cuenta como sociedad y no lo afrontamos en la dimensión que hay que afrontarlo, no nos van a alcanzar los lugares de la Tierra para escondernos. Claro. Eh, creo que, que lo, lo grave que se nos viene ahora es el cambio climático. No soy muy apocalíptico, pero eh, siento que lo estamos minimizando que... Eh, que vamos hablando, sí, todo el cambio climático, pero no hay ninguna medida de fondo para afrontar realmente el cambio climático. Y, y la sequía esta es resultado del cambio climático, y cada vez haga más calor es resultado del cambio climático, y cuando de golpe llueve y nos inundamos todo en Santa Fe, eh, mm, hace uh -huh. pocos años tuvimos dos inundaciones fuertes, donde en una un tercio de la ciudad quedó bajo agua. Sí. Son procesos del cambio climático, entonces me parece que el tema en el que deberíamos cada uno desde su área y su perspectiva empezar a trabajar, el Estado empezar a, a, a fomentar lo, los desarrollos y minimizar los efectos del cambio climático deberían estar... En, en primera línea, ¿no? Sí, seguro. ¿Cree que, ¿Cree que los los gobiernos no se lo están tomando en serio como deberían tomárselo? Qué pregunta, me hace. <risa> A ver, eh, me parece que podríamos hacer más. ¿Sabes? Yo creo que podríamos hacer más que, que todos los... Porque este es un problema de escala global, no es un problema de Argentina, no es un problema de la provincia de Santa Fe. Sin sí, embargo sí, y tampoco fe... y tampoco, con lo que le digo, tampoco es un problema de los políticos. Somos todos los seres humanos, es eh, en bueno, nuestra casa, así que... Sí, sí, <risa> en eso tenés razón, en eso tenés razón. Todos tenemos que poner ese granito de arena, de tratar de ser eficientes con el uso de la energía. Yo no digo volver a la edad de piedra, ¿no? Mm. Pero eh, no dejar el aire acondicionado prendido cuando te vas, no dejar la luz prendida, no dejar el agua corriendo... Son todas las cuestiones, el, 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 el efecto hormiga que cada uno pueda generar ayuda. Bien. Pero los grandes cambios tienen que ver también acompañados de políticas de Estado. Claro. Si nosotros dejamos importar un producto ambientalmente amigable y uno que no es amigable y no lo... ...tasamos con un impuesto... ...de tal forma de incorporarle... ...lo que ellos externalizan de costos... ...le hacemos una competencia desleal... ...al que lo hace... Uh -huh. ...entonces vos tenés el producto... ...de la misma calidad técnica... ...uno que no tiene calidad ambiental... ...y termina siendo más barato... ...y ese se vende... ...se funde el que hace las cosas bien y pasamos a estar cada día
0: un poquito peor. Qué punto es importante. Queremos agradecerle, Carlos, estos minutos. Bueno, felicidades nuevamente eh, por el trabajo desarrollado y por la representación que, que hacen de la ciencia en Santa Fe, sin ninguna duda. Y bueno, los mejores éxitos para mañana.